0: Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców, witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie tym razem jest uznawany przez wielu za króla spekulantów Rafał Zaorski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Chciałem sprostować, sultana kosmitów, nie, nie króla, króla spekulantów, jest o wiele lepszych traderów i myślę, że inwestorów na rynku nawet GPW niż ja. Nie?
0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek.
1: Partnerami kanału są... Just
0: Join IT oraz Rocketjobs.pl, portale pracy przyszłości, SoFinance, eksperci w dziedzinie finansów, IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe, linki do partnerów w opisie materiału. Przygotowując się do tego odcinka, zapytaliśmy się między innymi naszych widzów, o co chcieliby, żebyśmy cię zapytali. Jednym z takich pytań, które być może już słyszałeś, a być może nie, ale żeby zachować pewną chronologię, bo ono dotyczy de facto chyba trochę twojego dzieciństwa, to to pytanie brzmi, w jakim wieku odkrył w sobie to, że chce zarabiać na spekulacji? Kiedy i kiedy na poważnie się tym zainteresował?
1: A to było chyba w 92-93 roku na lekcjach elektroniki i przy pierwszym czytaniu mm, parkietu, bo zawsze mnie inspirowali jacyś ludzie, którzy osiągnęli sukces. W tamtym momencie to był Gates, dlatego chciałem programować, a, a, a drugim, drugą osobą to był między innymi właśnie Livermore i, i Buffett nie? w tamtych czasach. Już uznawali, Buffett był w 1992 roku już uznawany za taką wyrocznie z Omaha, więc y, y, to było takie inspirujące, ale zainspirował, zainspirował mnie nauczyciel elektroniki, y, uczyłem się w szkole technicznej. I on na polekcjach elektroniki, jakby zawsze zostawał mu trochę czasu, to, to pokazywał wskaźniki PE, omawiał bańkę, która wtedy właśnie trwała w 1992-1993 roku, na giełdzie GPW były bardzo duże wzrosty, Bank Śląski, duża spekuła, więc sporo osób tym żyło. No ja w 1995 piątym, roku, jak chodziłem na rynek kapitałowy, to już mówiłem, o już lepszych czasów nie będzie, nie? Ale to się okazało nieprawdą, bo <głos》>, cały czas jest co robić i jak widzimy tą obecną pompę, najlepsze czasy są chyba przed nami zawsze.
0: A czy właśnie kwestia na przykład takiej bieżącej no, inflacji, o której się dość mocno mówi, jakkolwiek Cię martwi, czy traktujesz to może jak, w jakiś sposób jako szansę?
1: No ja, inaczej podchodzę do tej rzeczywistości, która nas otacza. E, miałem ostatnio jakąś tam polemikę z Męcenem, no to on tak typowo jak ekonomista do tego podchodzi, a dla mnie to jest jakiś po prostu system, w którym ileś osób, bo się nic nie zmieniło od czasów pierwszego Państwa Egipskiego, e, Faraonów, gdzie na górze byli, jak, były jakieś elity i te elity w jakiś sposób, w jakimś systemie, tak jak koneczny mówił, w jakiejś cywilizacji, te doły musiały trzymać w ryzach, nie? żeby móc żyć jak, jak pączki w maśle. Nie? Ale to oczywiście jest grube uproszczenie. Więc dla mnie ten, ten system i ta inflacja, która, którą jesteśmy straszeni, raz inflacją, raz deflacją, jest częścią elementu gry trzymania tych ludzi, można powiedzieć, nie za pysk, ale w takim gospodarczym szachu. Między innymi też te teorie wolnościowe fajnie się w to wpisują, bo y, teoretycznie możemy wszystko, a jednocześnie w tym systemie jesteśmy w jakiś sposób y, zniewoleni. Oczywiście nam lepiej jest żyć, y, kiedy, kiedy myślimy, że jesteśmy y, wolni. Nie? Mhm. No. Ale jesteśmy na kanale przygody przedsiębiorców i tą przedsiębiorczość na pewno możemy lepiej realizować niż za czasów komuny, nie? No to, to jest fakt, nie?
0: O twoje porażki biznesowe pytano cię już nie raz, nie dwa, więc nie będziemy tego materiału powielali, bo to jest odpowiedź na to pytanie jest po prostu na innych kanałach, ale biorąc pod uwagę to, że jesteśmy w tej chwili w takich dość turbulentnych czasach, gdzie no, wiele osób z powodu chociażby lockdownu miało bądź ma nadal gigantyczne problemy biznesowe, to biorąc pod uwagę Twoje doświadczenia, gdzie jakby niejednokrotnie zaliczałeś dość, no powiedzmy, silne turbulencje, tak to powiedzmy, nazwijmy to takim eufemizmem, to powiedz proszę, tak patrząc z perspektywy czasu, jak Ty sobie mentalnie radziłeś z tym, że nagle tracisz bardzo
1: dużo? Pytanie, czy to jest odnośnie spekulacji, czy biznesu, no bo obo, obiema dziedzinami dziedzina się w jakiś, w jakiś sposób zajmowałem i prowadziłem software house i robiłem jakieś biznesy, przyjmowałem spółki, restrukturyzowałem i z drugiej strony mm -hmm. y, też spekulowałem. Więc jakby na, pytanie, jakie, jakie masz priorytety, nie? czyli jeśli przychodzi uh -huh. jakikolwiek kryzys, to u mnie na najwyższym priorytecie zawsze stali ludzie, czyli jednostka. Potem zbiorowości, nie wiem, jakaś spółka, działalność gospodarcza, korporacja, a na samym końcu banki, urzędy i, i państwo. nie? Jeśli w taki sposób podchodzisz do, ym, do sytuacji kryzysowych, y, no to swoim pracownikom powiesz na przykład pół roku wcześniej, że firma już ma problemy i widzisz na horyzoncie pewne zagrożenia. Y, I oczywiście nie wiem, czy to jest zgodne z... Y, takimi zasadami biznesowymi, ale ja byłem temu wierny nie? i moi pracownicy mogą to potwierdzić, że jeśli coś się działo w mojej firmie, to mówiłem im wcześniej pół roku, nawet trzy miesiące. Często były to takie alarmy na wyrost, ale mhm. jeśli widziałem, że coś na horyzoncie jest i to przewidywałem, to mówiłem przygotujcie się, trochę idą cięższe czasy. Nie? Yy, I to, to powodowało, że nawet jak te czasy przyszły, to ludzie nie byli zaskoczeni, mogli sobie przygotować jakąś poduszkę, nie mieli do mnie pretensji, bo ten okres, kiedy zwalniamy pracowników, musimy redukować etaty, ciąć koszty, czyli zrobić stop lossy na działalności gospodarczej, no jest mega ważne, no ale nie żyjemy tylko jedną firmą, tworzymy ich ileś tam w swoim życiu, więc otaczanie się ludźmi, którzy pomimo twoich porażek, sukcesów zawsze będą mogli na ciebie liczyć, no jest mega ważne, ja Dlatego też, jak teraz odpaliłem ten projekt Big Shore Bets, to... Wrócili do mnie ludzie z przeszłości, którzy często ze mną pracowali nie było problemu dogadać się po prostu na gębę. Tak, mhm. powiedzieli, że słowo, y, nawet jeśli coś pod, pod nim się noga, to na końcu dotrzymam słowa, nie? Nieważne, mhm. no co się gdzieś tam umówiliśmy, nie? Bo, 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 bo nie wiem, jeśli jesteś, 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 jesteś na kanale przedsiębiorców, tak? Bo tak to rozumiem. Mm -hmm. No nie wszystkie biznesy wychodzą po prostu, nie? Są sytuacje losowe, tak jak COVID, tak? Znam przedsiębiorców, którzy zakładali restauracje w Warszawie, biznes plany świetne, na, na podstawie przeszłości y, tworzone, Excel przyjmie wszystko, papie na papierze można wszystko zapisać, no i nagle przychodzi COVID i rujnuje ci najlepszy, najdoskonalszy plan biznesowy, nie? Y, mm -hmm. I to, co, to, co było dobrą ebitą staje się fajną stratą mm -hmm. <laughs> i i na, na, tak trzeba na to patrzeć. Nie? Więc...
0: A powiedz proszę, jaki, jaki rodzaj myślenia taki klasyczny przedsiębiorca może zaadaptować z pożytkiem dla swojego biznesu z, ze strategii działań takiego właśnie doświadczonego spekulanta, jakim ty jesteś? Czy, jest, czy są jakieś takie elementy w sposobie postępowania jako spekulant, które właśnie przełożone na biznes mogą dać z, zaskakująco dobre rezultaty?
1: Nie wiem, chyba cięcie strat, ale to każdy biznes ci powie, nie? że jeśli biznes ci się nie spina, to im szybciej zrestrukturyzujesz go i podniesiesz straty, podejmiesz ciężkie decyzje, y, tym łatwiej ci później będzie. Nie? Czyli jeśli będziesz dokładał do biznesu, nie zmienisz modelu ekonomicznego, nie dostosujesz się do sytuacji, nie będziesz w jakiś sposób przewidywał przyszłości przeszłości. Znany przykład Kodaka, nie? który mhm. y, pierwszy wymyślił, ludzi pierwszy wchodził na rynek aparat cyfrowy, a potem ta technologia ich wykończyła. Jeżeli cały czas w świecie Chemikaliów, i starego sposobu robienia, robienia zdjęć, wywołania klisz, a przegapili ten moment zmiany cywilizacyjnej, albo zmiany technologicznej, o technologicznej konsumenta. I jeśli przedsiębiorca tego nie wyłapie, no to będzie dokładał do strat, będzie gridował w rozumieniu spekulacyjnym. Czyli następuje jakiś moment, kiedy rynek się kończy, przyzwyczajenia konsumentów się zmieniają, i musimy sobie zdawać z tego sprawę i nie tkwić w przeszłości, że wtedy zarobiliśmy parę milionów, były fajne zyski, klienci walili drzwiami i oknami musimy zmienić model, tak, i dostosować się do rzeczywistości. Im szybciej to będzie, to nastąpi, tym, tym lepiej. Tak samo spekulant nie powinien by długo trzymać strat. I ostatnio na przykład miałem taką sytuację, polowałem na spadki na Nasdaqu, i miałem na to przewidziane 2-3 tygodnie max, skończył się ten czas. Nie było wydarzeń ani pod dane o inflacji, ani pod FED, ani pod koniec kwartału, więc musiałem odpuścić, nie? czyli pieniędzy jest tyle na rynku, że pchają indeksy technologiczne w kosmos mhm. i pomimo jakichś tam założeń no nie sprawdziły się, trzeba je odpuścić. Tak samo jak przedsiębiorca, który założy sobie jakiś biznes, nie wiem, kawiarniany, restauracyjny, w jakiejkolwiek też innej branży się okaże, że nie ma tylu klientów, że coś nie pekło, że klienci nie, nie, nie lubią to, albo zmienia model, albo zamyka biznes, nie? Im szybciej do, do tych wniosków dojdzie, tym, tym lepiej dla niego, nie?
0: A propos Kodaka, czy dostrzegasz w tej chwili jakieś takie molochy podobne rozmiarem do Kodaka, czy stopniem świadomości margi wśród konsumentów, które w Twojej cenie, w perspektywie 3, 5, 10 lat mogą właśnie się no, mogą praktycznie upaść, ale w tej chwili jeszcze nikt temu w ogóle nie dowierza i nikt nie bierze tego pod uwagę?
1: No musimy popatrzeć na y, modele, jakby modele albo sposoby jakby przyzwyczajenia klientów, konsumentów i y, był taki fajny przykład, gdzie Walmart i Sears, takie największe sieci handlowe w Stanach Zjednoczonych podczas banki, banki technologicznej y, w 1999 2000 roku wszystko tam rosło Nasdaq i Dow Jones, S&P miały najwyższe, najwyższe notowania. Nie wiem jak teraz, bo nie śledzę, może też to urosło, ale Sirsa już nie ma, się skończył. Walmart jeszcze bardzo dobrze funkcjonuje i Walmart jest takim molochem, który na, tej, na bazie zamówień internetowych i wzrostu Amazona zostanie no, nie skonsumowany przez tego drugiego, nie? I, I widać, tu, który model ze względu na przyzwyczajenia konsumentów się zmienia. Ja tylko teraz tutaj, jednak, nie chodzi nawet o przyzwyczajenia konsumentów, tylko bo nie wiem, ile, ile masz lat, który jesteś rocznik. 30 w tym roku kończę. 30. No to no tu już jesteś taki internetowy, nie? Ja jeszcze żyłem w świecie, w którym y, montowano mi telefon i taki przewodowy, i to było bardzo znaczy yy, wychodziłem do szkoły i nie miałem jak się skontaktować z rówieśnikami, chyba że yy, yy, na lekcjach, jak się człowiek umawiał z kimś, to yy, umówił się dokładnie o tej godzinie i przychodził na następnego dnia, nie wydzwaniał do kogoś, czy będzie, zmiana planów, nie? Yy, yy, I tak samo się nie tyle zmieniają konsumenci, co, bo ja na przykład się nie zmieniam, mam bardzo dużo przyzwyczajeń starych, takich boomerskich, ale po prostu wymieram, nie? <śmiech> ja umrę, a nasze dzieci już będą żyły nowymi, nowymi przyzwyczajeniami i już nie będzie mi się chciało chodzić do sklep. Znam dużo ludzi młodych, którzy nie lubią chodzić po sklepach po prostu, nie lubią chodzić do galerii. Wolą sobie siedzieć na stronie internetowej, i wybrać, pójść do paczkomatu, odebrać i odesłać, nie? I to już są już nowe przyzwyczajenia konsumentów. A ja znowuż internetowo mało rzeczy kupuję. Wolę iść do sklepu, pomacać, pooglądać, sprawia mi to przyjemność. Nawet jeśli tracę w ten sposób czas, e, i, i to są moje przyzwyczajenia, nie? więc myślę, że jakby w kategoriach spekulacyjnych i przewidywania przyszłości musimy patrzeć na takie, takie elementy. Między innymi też, e, jak staram się przewidywać przyszłość, to staram się właśnie być przy tych młodych ludziach, w wieku 20 lat, którzy teraz od, od, odkryli krypto, NFT, e, oni będą zmieniali świat. Nie? Mhm. E, może nie mają takiego doświadczenia jak my, ale za to yy, ja pamiętam, jak miałem 20 lat i jak myślałem, że to, co robię, zmieni wszystko dookoła nas. Nie? I to częściowo to się sprawdziło. Nie? No mm -hmm. Tak to wygląda. Nie? To, to, ale, to... ale się rozwinąłem. Nie
0: I bar bardzo dobrze, lepiej w tę stronę, bo dzięki temu yy, generujesz wątki automatycznie do kolejnych pytań. Z racji tego, że jesteś spekulantem, no to tematyka błędów poznawczych jest Ci prawdopodobnie absolutnie znana, no bo to, to są często takie mankamenty w naszej psychice, które nas potem prowadzą na manowce podczas podejmowania różnych decyzji i biznesowych, i inwestycyjnych. Więc teraz pytanie, czy jako spekulant wykształciłeś jakkolwiek w sobie pewne metody postępowania, które w pewien sposób chronią Cię od oddziaływania błędów poznawczych?
1: Nie, myślę, że to jest w nas budowane, imprintowane jakby genetycznie, i nawet jeśli jestem w stanie wejść w taki mood, mm, jakiś sposób myślenia na rynku do tradingu krótkoterminowego, y, to po jakimś czasie, jak odejdę od rynku po 3-4 miesiącach, to widzę, że te wszystkie nawyki wracają. I to są takie podstawowe nawyki y, i takie, można powiedzieć, że głupie, znaczy głupie, z, z, z punktu widzenia ewolucyjnego, tak jak rozumiemy ewolucję, ewolucja nie promuje naj y, najlepsze gatunki, tylko najlepiej, najlepsze, najlepiej, dostosowane. Czyli jeśli dostosowanie, będziemy żyć w jaskini i wzrok nam nie będzie potrzebny, to najlepszym dostosowaniem będzie bycie ślepym, tak, bo dlatego zwierzęta żyjące w jaskiniach tracą wzrok. Tak, dlatego też jakby ta nasza ewolucja była nastawiona na przetrwanie i tak jak, może taki skrót myślowy można uczynić, bo oczywiście naukowcy by to wyjaśnili lepiej niż ja, ale myślę, że ewolucja promowała naszych przodków, którzy byli zawzięci i potrafili przeżyć w skrajnych warunkach. I my jako ludzki gatunek to udowodniliśmy. Jesteśmy, myślę, że naj, naj, największym drapieżnikiem na, na, na świecie i bezkonkurencyjnym, ale w związku z tym mamy genetycznie uwarunkowania, które powstrzymują nas przed cięciem strat. Często się zapieramy, potrafimy wytrzymać najgorsze sytuacje. W spekulacji jest to dużym błędem, bo... Jeśli zajmiemy jakąś pozycję i ona przynosi nam straty, to typowym dla gatunku ludzkiego jest, że te straty wytrzymam, dołożę, będę bronił jak Westerplatte i tak dalej. I wyobraźmy sobie naszych przodków, którzy odpuścili. Jeśli oni odpuścili, to zostali zjedzeni przez jakiegoś drapieżnika, wymarli, nie przedłużyli rodu, nie przekazali genów. I nie ma jakby ich nie, nie ma jakby ich genów naszej puli genowej, czy takiego genu odpuszczenia. I tego brakuje na przykład spekulantom i myślę, że tego brakuje też przedsiębiorcom, nie? żeby w pewnym momencie stwierdzić: 'Odpuszczam'. Brakuje nam na przykład też krytycznego myślenia i często y, 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 jesteśmy uparci bez względu na dane, które dostarcza nam rzeczywistość i będziemy bronić swojego punktu widzenia. Nawet jeśli wszystkie znaki na niebie mówią, że jest inaczej, dlatego też mamy na Ziemi płaskoziemców, tak, mamy różnych y, ludzi wierzących w teorie spiskowe, chociaż też część teorii spiskowych się sprawdziła, ale jakby y, 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 reasumując, gatunek ludzki może być głupio uparty, nie? a nie jest bliskie myślenie racjonalne, czyli jeśli jakby poznanie prawdy, czyli jeśli y, na przykład w tej rozmowie naszej... Ktoś w komentarzach by powiedział Zaorski, powiedział głupotę, i tutaj jest przykład linki do Wikipedii albo do badań, to pomimo naturalnego takiego szoku, który każdy z nas do, doznaje i chce bronić swoich racji, to chcę sprawdzić to. Nie? I jeśli sprawdzę te dane i wycofam się z błędnego założenia, to nabywam nową wiedzę. Nie? I to mhm. jest tak zwane poszukiwanie prawdy. Czyli dla mnie priorytetem jest poszukiwanie prawdy. I jak miałem 10 lat, pewnie gadałem dużo bzdur, jak miałem 20, może trochę mniej, jak 30, jeszcze mniej, ale nadal wiem, tak jak Sokrates mówił, że nic nie wiem, tak, to jest, to jest nasza, moja podstawa mojego myślenia. I dzięki temu, jak mi zarzucisz jakiś błąd logiczny, nie wiem, mhm. y, jakieś niesprawdzone dane, to się nie obrażę, będę ci wdzięczny za to. Nie? I mm -hmm. to myślę, okay. że nas posuwa do przodu. I to jest jeden z błędów, jakby, to, to, to jest dobre, ale błędem myślenia jest brak krytycznego myślenia na temat samego siebie. Nie? I to uh -huh. jest jeden z błędów poznawczych. Czyli jeśli się uprzesz na to, że masz zawsze rację, to myślę, że w tym życiu stracisz, nie? bo nigdy nie poznasz prawdy, nie. To co powoduje, ale że się
0: ba i bardzo dobrze. To co powoduje, że ty jesteś otwarty na krytykę, a ego wielu przedsiębiorców, no jednak nie pozwala im usłyszeć tego drugiego głosu, że hej, chyba jesteś w błędzie. Jak ty to zrobiłeś, że masz otwartą głowę na takie rzeczy, i jesteś za to wdzięczny jeszcze?
1: Nie wiem, nie mam poczucia, yy, czyli jeśli masz zbudowane poczucie yy, swojej wartości, ale nie, nie chodzi o to, czy wysokie, czy niskie, po prostu swoje wartości. Jeśli ten paradygmat o poszukiwaniu prawdy jest dla ciebie ważny, to jest to jakiś fajny konstrukt psychiczny, jakiś fundament twojego światopoglądu, który pozwala ci się odnaleźć w tej rzeczywistości i nie mieć poczucia niższości z tego względu, że mi mówisz na przykład, że się myliłem, bo jak się zakładam, że każdy z nas się myli, nie jesteśmy w stanie w mózgu zmieścić wszystkich danych, tak? Gatunek ludzki już się nie opiera na tym, że znaczy nauka się nie opiera na tym, takim szkole nauczania, że idziesz do szkoły, kujesz y, wiedzę, a następnie próbujesz ją zastosować y, w świecie, bo nie jesteś w stanie tej wiedzy w ogóle skonsumować. Jesteś ewentualnie w stanie nauczyć się, jak wiedzę pozyskiwać albo jak analizować. Y, więc zarzucenie komuś, że nie wie, y, w którym roku było jakieś wydarzenie, jest głupie po prostu, bo nikt nie jest w stanie tych wszystkich danych y, zapamiętać, y, po to mamy Wikipedię, po to mamy książki, i nie jesteśmy w stanie jakby specjalistami w każdej dziedzinie. Nie? Fajnie jest wiedzieć dużo, bo najciekawsze pomysły biznesowe i dla przedsiębiorców powstają interdyscyplinarnie. Nie? Czyli jeśli łączysz na przykład biologię z programowaniem, tak, no to super wynalazki powstają. Ale jeśli się schowasz w swojej dziedzinie biologii, no to będziesz myślał kategoriami swojej,
0: swojej dziedziny. Nie? Mm -hmm. To idąc dalej, bo tuż przed naszą rozmową zapytałeś się mnie, czy jestem boomerem, bo ci wysłałem link do Zuma na maila, bo mimo, że mnie prosiłeś, żebym ci na maila wysłał, ale okej, okay, nie, tak, dr tak, nie, nie drążę tak. tego, bo pytanie brzmi właśnie dla tych wszystkich szanownych boomerów, których mamy na kanale. Czy mógłbyś im prosto wytłumaczyć, czym jest NFT i jak na tym mogą zarobić?
1: No to jest tak zwany niepodzielny token, jak można zarobić. No to, to się dopiero okaże, ale czym jest niepodzielny token? To znaczy jesteśmy w stanie, jak w skrócie powiem, oznaczyć jakiś przedmiot, przenieść go do wirtualnego świata, czyli nadać mu jakieś prawa własności, własności i następnie to, to sprzedać, nie? Takim NFT-kiem może być też muzyka, czyli jakieś niematerialna rzecz, o, można powiedzieć, nie? Tak jak logo, grafika, coś zapisanego cyfrowo, które z naszego punktu widzenia nie występuje w świecie fizycznym, a jest tylko jakimś zbiorem kodu, heksadecymalnego jakby przełożenia grafiki na, na, na bitmapę tak? I, i, i tyle. Nie? To jest QR-kod indywidualny, mhm. który, który można przy, przyczepić, przylepić do fizycznej rzeczy albo też do wirtualnej i dzięki temu możemy nadawać temu, czyli przekazywać tą wartość w sposób cyfrowy, nie? I może z mojej perspektywy naszego boomerstwa jest to rzecz jakaś taka kosmiczna, nie? No bo jeszcze 20-30 lat temu śmialiśmy się, czy ja się śmiałem, każdy tak zastanawiał się, gdzie ten świat idzie, jak w Tibi ktoś sprzedawał miecz za 1000 dolarów, 2000, Przez to nie istnieje, to ktoś to wytworzył, nie? a teraz dzieci, które... Kupują różne gadżety, na przykład Friza ekipy, albo są na Fortnite i kupują jakiegoś skina, coś, co dla nas nie jest fizyczne i jesteśmy my, w może jesteśmy w świecie fizycznym jeszcze zakorzenieni, dla nich. Ta, ta wirtualna rzecz jest jak najbardziej fizyczna nie? Mhm. I ma wartość, nie. A, a, a dla kogoś na przykład z, przed 50 lat pomysł, że sprzedajemy. Coś, co istnieje tylko w zapisie komputerowym i jest tak ulotne i nie ma tego fizycznie, jest tylko wyświetlane, no jest jakąś abstrakcją, nie? Mhm. No? Co, to... co, co pokazuje, że ludzie sobie sami nadają wartość nie różnym przymiotom.
0: Czy twoim zdaniem NFT obecnie jest na, te, na takim samym etapie jak krypto było kilka lat temu, kiedy było po prostu tylko i wyłącznie ciekawostką pewnego rodzaju w dość wąskiej grupie osób? Tu musimy
1: dwie rzeczy yy, oddzielić albo zidentyfikować. Jedna kwestia to jest y, moda na coś i pewien pewna spekula bańka spekulacyjna wokół nowej technologii wynikająca z faktu, że historycznie jesteśmy w stanie stwierdzić, że każda nowa technologia wchodząca na rynek powodowała y, dla ówczesnych y, jakieś jeszcze niedookreślone y, wartości, które może ta technologia wnieść, czyli na przykład y, mieliśmy w XIX wieku na bazie zmian w Anglii w rewolucji przemysłowej, wynalezienie no, silników które, parowych, które służyły w kopalniach, następnie zostały przeniesione do transportu publicznego, no i mieliśmy rewolucję transportową, nie? która zdefiniowała cały XIX wiek i spowodowała i zmiany społeczne, polityczne i, i sposoby prowadzenia wojen, tak, między innymi tak jak Prusy za załatwiły Francję, to tylko, tylko na bazie ich punktualności po obsłudze kolei, transportowania z jednego frontu na drugi żołnierzy. To była jedna z koncepcji wojny, nie? ale jakby wracając do, do sytuacji, boom na kolei wynikał z tego, dla nas kolej to już jest coś starego, nie? a dla nich to była, było coś nowoczesnego. Tak samo boom na transport powietrzny i tak samo teraz, wcześniej boom na internet, w latach 80 boom na gry komputerowe, pierwsze ośmiobitowe komputery, tak teraz boom na nft które są kolejną, jakby tam, pochodną yy, yy, rewolucji blockchainowej. Ale wracając do rzeczy, mamy te dwa, dwie kategorie. Jedna rzecz to patrzymy na nową technologię, której do końca nie rozumiemy, ale widzimy mniej więcej jej zastosowanie. Timing jest zawsze zbyt wczesny. Yy, czyli boom na kolei występował wtedy, jeśli, jak kolej jeszcze nie była rozwinięta, yy, na, yy, jakby nie dotarła w każde miejsce. Wy, skończył się wtedy, kiedy, kiedy już miarek każdy jają ziemi był tą koleją gdzieś tam opleciony. I tak samo tutaj y, wiemy, że NFT do czegoś służy. Jest to fajny, ciekawy koncept. Jako przedsiębiorcy widzimy zastosowanie, ale tak, samo zastosowanie może y, przyjść za 10-20 lat, kiedy ludzie będą przyzwyczajeni do takiej formy y, płacenia bądź identyfikowania produktów. Y, może, po, tak jak zaczęliśmy rozmowę od tego, że przyzwyczajenia muszą się zmienić, Yy, I to może trochę potrwać. Zobaczmy na przykład case Amazona. Yy, powstał tam w 1996 roku. Yy, był w 100 dolarów w 2000 roku. Potem cena spadła do 2001 roku do 90%. Tak? Tam około 10-15 dolarów strzela. Mogę się mylić, możecie poprawić w komentarzach. Yy, I dopiero w 2001 roku pokazali zyski. Pierwsze, nie? 2001 rok, pierwsze zyski Amazon pokazał. I wyobraź sobie, że potrzebował 10 lat, żeby przebić tą cenę 100 dolarów w 2010 roku. Nie, Teraz Amazon to jest jakiś kosmos, ta spółka wyniosła Bezosa do jednego najbogatszych ludzi na świecie. I, i, i widzimy też na tym przykładzie prostym, gdzie był internet w 1995 roku, jak jakiś kolej założył sobie w garażu księgarnię, tak? która potem stała się, stała się monopolistą na, na, na rynku e-commerce. I tak samo jakby działa to w NFT. Jesteśmy na tym etapie 95-96 roku w NFT. Nie wiemy, jaki Google do tego powstanie, nie wiemy, jakie firmy, jak, jak przedsiębiorcy stworzą modele biznesowe. O, na przykład w 96 roku, jak powstawał internet, nie było czegoś jak CPI, CPM. To te, 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 jakby Te wyrażenia dopiero powstawały, branża sobie je tworzyła, żeby łatwiej... Można było policzyć, ile taka reklama na przykład z Google jest warta. I tak samo tutaj. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, na ile ten NFT będzie przydatny do rzeczywistości, na ile jakby konkretnie, ale jesteśmy w stanie stwierdzić, że będzie przydatny. Nie? Bo mhm. wyobraźmy sobie sytuację, w której z mojego punktu widzenia mamy rolników, którzy mają zakontraktowane pola na płody rolne. I mają dwie możliwości kontraktowania tych, y, tych pól, albo od zbiorów, albo y, y, od zbioru z pola, czyli z pola i tak w skrócie mówiąc, albo od y, 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 zakontraktują z, zbiór i będą odpowiedzialni, czyli albo to, co y, możemy zakontraktować, to, co zbiorą z tego pola jest nasze, albo kontraktujemy y, y, wartość. Nie? I teraz wyobraź sobie, że do takiego pola co sobie dostosowujemy NFTK, wystawiamy go na licytację, mamy dwa kategorie kontraktów, i możesz nimi handlować dowolnie. I rolnika nie obchodzi, komu on dostarcza ten towar, tylko przyjeżdża jakiś transport, odebrać od rolnika plony, tak? Na podstawie zakontraktowanego NFT. A w międzyczasie ten NFT może zmieniać właściciela dowolnie, nie? W internecie e, w sposób zdecentralizowany i to ma wartość. I, i co, co eliminują nft i w ogóle cały blockchain nie? w tej sytuacji, XXI wieku. Trzeciej strony, counterparty, czyli y, zaufania. Y, do tej pory y, takimi y, instytucjami zaufania były banki, maklerzy, brokerzy, pośrednicy, notariusze, y, prawnicy. Zobacz, że w te zawody musiał być wpisany element zaufania, kary, obostrzenia, czyli on był y, obarczony y, błędem ludzkim. I blockchain to eliminuje. Tam nie ma błędu ludzkiego. Jeśli się z kimś umówiłeś, podpisałeś z nim smart kontrakt, yy, cała sieć na to patrzy, cała sieć głosuje i sprawdza, i przechowuje informacje o twoim kontrakcie, eliminujesz błąd ludzki, czyli błąd nieuczciwego notariusza, brokera, pośrednika. Yy, i, I to jest ta wartość, którą ta technologia wnosi. I teraz pytanie, jakie firmy powstaną, w jaki sposób to wykorzystają, i co się, co się dookoła tego stanie? I Mamy już przy, przypadki takie pierwsze, które działają, nie wiem, te całe protokoły LC20, Ethereum, na których można zbudować smart kontrakty, które przekazują wartość, dostarczają, rozliczają tą wartość y, i są w jakiś sposób niepodważalne. Nie, nie I, i, I to jest ta identyfikowalna wartość, którą przedsiębiorcy tworzący biznes NFT bądź y, y, blockchainowy y, identyfikują i na tej bazie starają się tworzyć przedsiębiorstwa. Czyli to jest ta warto, potrzeba, nie? Czyli warto się zainteresować tą branżą, czy nie? Fajnie, że gramy na kanale przedsiębiorców, to jest bardzo, bardzo e, dobre, bo każdy z nas wie, że może mieć dobry pomysł, <grych> ale możemy mieć, e, żeby nie użyć jakiegoś słowa na H, e, bardzo, bardzo <grych> e, niedobry timing, nie? Po prostu. Czyli hmm. możemy na coś wpaść, ale za dwa lata za, za, za wcześnie, nie? Możemy kupić działkę pod jakąś inwestycję 10 lat za wcześnie, a tą autostradę wybudują za 20, nie? I to jest nam jako przedsiębiorcom bliskie. I nie dość, że musimy mieć rację, to musimy trafić też w timing. I, I to, na czym my spekulanci bazujemy, możemy tworzyć analogie z przeszłości, wynikające z konstrukcji pewnych rewolucji naukowych, tak jak pisał Kuhn o, o tym, w jaki sposób się tworzą rewolucje naukowe i techniczne, i możemy jakby te same schematy mm, śledzić. Tak jak wspomniałem o rewolucji na kolejach, yy, yy, rewolucji internetowej, pierwszych mikroprocesorów, bo te sytuacje się powtarzają, nie? Ale timing jest mniej więcej mm, podobny, bo wynika z wymiany pokoleniowej, czyli hmm. tam 20 lat i yy, nas już nie będzie, a nasze dzieci już z tej technologii będą yy, korzystać i będą jeszcze nas pukać, nie, yy, Mówią, tato kup mi ten miecz w NFT, bo <głos> jest tyle warty, a dla nas to będzie jakaś głupota. Tak jak dla mojego, moich rodziców była głupota, że się loguje do jakiegoś internetu i na ilcu IR, IR, i na pierwszych usnetowych grupach z kimś gada, nie? Mhm. Po co? Bo przecież jest telefon, nie? <głos> po co w z tego korzystać, nie? Musisz się logować, dzwaniać 022, przez tyle zachodu, musi być komputer, nie? Takie szerobienie w historii. I właśnie ten timing jest najważniejszy. Pytanie, czy timing na NFT jest? No i tak, nie ma gospodarki NFT, nie ma jakichś takich modeli CPI, CPM, sposobów monetyzacji albo modeli biznesowych dla NFT. One się tworzą. No, powstają na przykład takie startupy, które NFT do muzyki robią. Ony na przykład taki fajny pomysł, widziałem ostatnio, że kupujesz płytę, płyta jest, na 10 tysięcy płyt te płyty mają swoje NFT, jesteś właścicielem tego NFT, czy możesz go mieć na portfelu, możesz pójść na koncert, dostać lepsze VIP-owskie miejsca, Wiąże z tym jakieś benefity, które możesz y, sprzedawać, nie? Jeśli są ograniczone do jakiejś puli, no to automatycznie możemy stworzyć do, dookoła tego y, wartość, nie? I tak należy do tego, myślę, że podchodzić, ale tak jak mówię, nie ma modeli. Cofnijmy się do 1995 roku i wtedy co było? Alta Vista, y, Lycos, Yahoo. I teraz gdzie jest? Al Altawista, Vista? Le Cos, nie ma? Nie wiem, czy pamiętasz takie wyszukiwarki?
0: Yahoo jeszcze <głos> tak, ale Altawista tak. No to,
1: no to Yahoo był wtedy takim głównym centrum. Yahoo zaczynało od takiego katalogu internetowego. Tam po prostu była prosta strona, gdzie były wymienione strony. Tak jak na torze. Wchodzisz na tor i masz tam jakąś stronę, która ci pokazuje linki, nie? Tu market z bronią, tu hmm. <laughs> market jakiś inny, nie? I, jakiś inny. I, tak, i tak wtedy internet powstawał. No i Yahoo się zamienił w wyszukiwarkę, nie? No, hmm. które, gdzie wyszukiwarki najpierw indeksowały, nawet nie indeksowały, one korzystając z danych meta, przeglądarce zapisywały w bazach danych te informacje, no a Google wpadł na roboty yy, i te pajączki, które są, chodziły po internecie i te strony indeksowały no i zaorał całą scenę, plus jeszcze dobry algorytm i to zaorał. Ale w 1997 roku, jakbyś wyszukiwał gdzieś tą Altavista, Lycos, nie ma ich teraz, Yahoo, tak? A Yahoo jest gdzieś w dupie po prostu, nie? Tak jak wszystkie te portale Onety, Wirtualna Polska, to już jest stara, w kategoriach social media to już jest stara ekonomia, nie?
0: Dzięki, że jesteś z nami i oglądasz nasze filmy. Chcielibyśmy przekazać Ci krótką informację. Przygody przedsiębiorców to nie tylko wywiady. Na co dzień zajmujemy się przede wszystkim wideomarketingiem na YouTubie. Jeśli chcesz, aby Twoja firma zaczęła generować leady z platformy, która zrzesza ponad 20 milionów użytkowników w samej Polsce, to wejdź na przygody.tv i sprawdź, jak możesz z naszą pomocą skorzystać z potencjału YouTube'a, zanim zrobi to Twoja konkurencja. To a propos właśnie tego, na czym młodsze pokolenie skupia uwagę, no to 2-3 lata temu, no to o ekipie Freeza, no to słyszała część osób, ale dorośli jeszcze nie do końca mieli ich, powiedzmy, na radarze. Teraz jest to strasznie, nawet ciężko ich nazwać, bardzo rozgrzany podmiot, w świecie internetu. Natomiast na kanale Veto, pozdrawiamy Wapniaka, mówiłeś o tym, że będziesz ich shortował. A kilka dni temu, jak być może wiesz, być może nie, ogłosili wyniki za m.in. sprzedaż swojej płyty, która tam, no te, te wyniki były całkiem pokaźne, bo liczone w milionach złotych. Pytanie, czy nadal podtrzymujesz swoje nastawienie właśnie a propos tego, że ten projekt może no, się stosunkowo szybko rozsypać, czy też być może zmieniłeś swoje zdanie?
1: Wiesz, dzisiaj oni chyba 3% spadają, bo się okazuje, że może na nie, nie jesteś na bieżąco, jesteś boomerem, tak jak ja, Ale dowiedziałem się, że jest, właśnie, to, to jakby wspomniał, jesteś ciekawe, bo ja czerpię przyjemność z przewidywania pewnych sytuacji I to jest lepsze niż kasa, którą się na tym zarabia, no bo kasę, którą zarobię na shortach, na ekipie, to nie, nie będzie duża, nie? Już, już zarobiłem, bo część pozycji pozamykałem i nawet jest powiedziałem no tam około 150 tysięcy i co ciekawe, już powiedziałem na jednym kanale, że jak zamknę te wszystkie transakcje i to się fajnie skończy, no to to co zarobiłem, tam nie będzie tego dużo, to przekażę, przekażę na jakiś cel charytatywny. Pewnie część wybi wybiorą sobie ludzie, którzy gdzieś tam mnie śledzą, ale mówię, fajnie by było przekazać to na leczenie próchnicy po lodach ekipa, nie? <laughs> więc więc y, tyle, ile zarobię na y, na, na y, szortowaniu Friza, to będzie myślę, że około 200 koła to przekażę na jakieś cele charytatywne y, y, leczenie próchnicy u dzieci na przykład. To będzie, to będzie dobre, nie? Y, no i teraz y, jesteś nie w temacie, bo dzisiaj Jeden z, przepraszam, nie pamiętam tego YouTubera, niech nam dzisiaj się nie obrazi, nagrał taki materiał odnośnie, co jest w boksie. Jeden nagrał unboxing, a drugi zaczął go krytykować. To są te, te czasy, gdzie, pewnie ktoś będzie nas oglądał i będzie może komentował, jakie my tutaj bzdury wygadujemy. Czy taki, taki, jak to się nazywa, komentary, tak, Jaki, jakiś trend na YouTubie. Tak, panie, no i, a, panie że to jest komentary, tak, tak. Tak, tak. I jest unboxing i to jest komentarze to unboxing, nie? I na nas będzie komentary to komentary, nie? I mm -hmm. y <głos》>, a zadań, jakie potrzeby się tworzą, jakie nisze powstają, nie? Ktoś, no, ktoś sobie medal przy, przy, przyczepi, najlepszy bloger komentary, nie? <głos》>, najlepszy bloger unboxing, <głos》>, najlepszy youtuber dla przedsiębiorców, nie? Na przykład. I tak się gospodarka tworzy, nie? I wracając do tego tematu, to zrobił analizę tego boksa za 400 zł friza. no i się okazało, że te okulary, które były takie piękne, ale tam była uwaga, czemu nie mają logotypu Ekipa, bo można je kupić na AliExpress za dolara. Czapka tam za dwa, za trzy, znaczy, żebyście mi nie pozwali, bo ja nie pamiętam dokładnie tych cen, ale on tam podawał dwa dolary do trzech, że można zbić. E jak, jakaś ta nerka, która była tam też za y, dolara z hakiem y, u Chińczyków, nie? Czyli y, podobna afera jak, y, czy afera, nie wiem czy afera, pytanie jak tu się rozmucha, no bo te dramy w internecie powstają i opadają, jak z tą marką We Claim, Jessica i Mercedes, nie? Czyli Fruits of the Loom i pach, meteczka i mamy bluzę za 200 zł albo 300 zł t-shirt. No i tak się robi w Polsce tego typu biznes. I, o ile można stworzyć fajny sukces, dzieciaków nakręcić na lody, no to im większy sukces, pycha kroczy przed upadkiem, znamy to powiedzenie. Panowie zaczynają sobie podkładać nawzajem nogi, bo się okazało, nawet jakieś plotki chodzą, że Donatan, Donatan nagrał im płytę, ale miał w to wybite i dał im cenę zaporową. Oni tą cenę przyjęli. Teraz te plotki gdzieś tam krążą w internecie. Z, z, z mojego punktu widzenia jako przedsiębiorcy, patrząc na to, jakie decyzje podejmują, one zaczynają być dziwne, nie? O ile te decyzje były pod, podejmowane w domu, youtubersko, były fajne, to teraz... Yy, o, o, przykład. Zrobili, ro, zrobili takie nagranie, gdzie pokazali, jak rozdają swoim pracownikom yy, akcje. Nie wiem, Dziękuje. czy widziałeś, słyszałeś, nie? I teraz tak. Jak do tego podejdzie publika? Publika podejdzie, wow, rozdają akcje, super. I oni sami też myślą, że to jest dobra informacja. A jak podejdzie do tego inwestor? <śmiech> inwestor popatrzy na to i spojebało że ludzie. Tworzycie nam podaż. Druga rzecz, pokazaliście, ile tych ludzi tam jest. Tam na payrollu chyba było 60 osób, nie? Tam jest bardzo dużo, duża ekipa. I teraz, co się nam uruchamia jako spekulantom, inwestorom, którzy czytają między wierszami, nie? I coś, czego zwykli ludzie... I dzieciaki, które się nabierają, znaczy nabierają, no wierzą w ekipę, to jest fajny młod, oglądają i kupują lody, są zakochani. No też byliśmy fanami jakichś zespołów. Ja byłem Atari 65XE przeciwko Commodore 64, tak? Ludzie lubią się zrzeszać wokół jakichś idei. No i Fritz wchodzi na pole spekulantów, przedsiębiorców i inwestorów giełdowych, no i komunikując się w ten sam sposób, ten, 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 ten sam sposób, który komunikuje się do dzieciaków, tam przegrywa, czyli do dzieciaków wygrywa, a do, do nas przegrywa, bo pokazał, ile osób ma do wykarmienia, pokazał, że słabość, bo musi im jakoś wynagrodzić to, że z tego talerza dostają yy, można powiedzieć okruchy, no bo yy, przy takiej dużej ekipie okazuje się, że no wujek Łuki i Fristo ściągają najwięcej z tego talerza, no a reszta jest aktorami, nie? I czego przykładem były na przykład abstrahuje, jak rozbu rozbuchały swój budżet, w jaki sposób płynęły na popularności do dzieciaku i jak ta popularność szybko minęła, kiedy trochę chłopaki się zestarzali, nie? No bo każdy z nas się w pewnym momencie starzeje i już gimnazjalistki, gimnazjaliści no nie czują się z nami związani, nie? a w tym czasie rodzi się nowa gwiazda, która ma 17 lat, 16 lat, widząc friza jest jeszcze bardziej nakręcona, może w łatwy sposób skopiować te same modele, tak, i pracować dłużej, ciężej i, i, i być bardziej fresh, nie? I jakby wracając do sytuacji, pokazali słabość i pokazali to, że ten model zaczyna się gdzieś trzeszczyć, że to nie jest taki fajny monolit i to, o czym mówimy, czyli to, ile lodu się sprzedało, to ile preorderów się sprzedało, to już jest przeszłość, nie? my to wiemy, to już jest w cenach. Nie? Yy, yy, rynek przewiduje na pół roku do przodu, może rok temu, więc to co się stało na BBA Inbest, jest prawdopodobnie już w cenach, to co teraz się yy, wydarzy. Nie? Kupuj plotki, yy, sprzedawaj fakty. Nie? My przedsiębiorcy, yy, bo jesteśmy na kanale przedsiębiorców, też powinniśmy to wiedzieć, no, yy, Kupujemy jakąś działkę, bo myślimy, że autostrada tam może będzie gdzieś tam lecieć, albo inaczej kupujemy działkę, bo liczymy na to, że gmina nam e, zmieni plan zagospodarowania i zmieni z rolniczej na e, inwestycyjną albo budowlaną, tak? ja się nie znam na nieruchomościach więc tak. Trzeba... a widzisz
0: jakikolwiek scenariusz po a propos ekipy, że może im się udać rozbujać jakby cały ten właśnie swoją działalność do jeszcze większej skali żeby to przede wszystkim było stabilne czy raczej takiego scenariusza nie bierzesz dobra, pod uwagę
1: dobra, no to teraz jakby przeanalizujmy skalę czy jakiej jakby skalę, gdzie można to dopchać, czy jakieś dzieciaki nie słyszały o ekipie wątpliwe czy jacyś dorośli nie słyszeli o ekipie Wątpliwe. <laughs> czy jeśli ci ludzie, którzy słyszeli yy, w obliczu tych faktów, ja co oni są zajebiści, ile oni sprzedają, yy, nie przekonali się do tej pory, czy się przekonają, jak co musieliby zrobić? Nie wiem, na Marsa polecieć, wiem, na księżyc wystrzelić, no to jest właśnie ten myślenie spekulacyjne, co się może wydarzyć dalej. Nie? No, wyobraź sobie, że yy, ekipa tworzy, nie wiem, serial, może jakiś film, Musieliby zmienić jakiś na większy model biznesowy, nie? Co mogą jeszcze sprzedawać? No nie wiem. Bilety do kina? Nie wiem. No, co mogą sprzedawać? Kolejne lody, samochody, yy, szko szkolenia, <głosy> konsultacje płatne, <głosy> zrobienia YouTube. No już frizz wypuścił, no to już poleciały po nim hejty, nie? Im większy sukces, tym więcej hejtu będzie. Też popatrzmy na Pola Logana, nie? Który był w, w Stanach. On teraz chyba walczy w MMA. Tak. co on dalej robi, no nie wiem, stworzył jakąś supermarkę, no nie wiem, udaje się na przykład, doktor Dress stworzył Bitsy na przykład, nie, i sprzedał to. I też sprytnym modelem biznesowym, gdzie tym swoim znajomym dawał po prostu te słuchawki, wszyscy te Bitsy nosiły, podpompował cenę i się okazało, że jest grupa konsumentów, która uważa, że cena jest adekwatna i jeszcze marka jest adekwatna i wszyscy fajni ludzie to mają, więc łatwo to podbić, nie? No i teraz pytanie, ile przestrzeni ma jeszcze ekipa Friza, a po drugiej stronie ile ma zagrożeń, nie? Mhm. No wyobraźmy tak. sobie, nie? Ter Teraz na tym największym hype'ie, przy największej wycenie ładujesz, nie? Czyli mhm. na, na szczycie bańki nieruchomości mówisz, kupię tutaj sobie nieruchomość, nie? No i pytanie, czy ty jako przedsiębiorca byś to zrobił, nie? Czy raczej starałbyś się szukać okazji? Nawet, o, jak mówimy, tu pewnie się pojawiali u Ciebie jacyś flipowcy nie? różnego rodzaju, albo specy od szkoleń do flipów. Teraz chyba tylko udaje mi się szkolenia sprzedawać, bo jest bardzo ciężko zdobyć yy, zasypiony, zasypioną nieruchomość, którą można flipować, nie? mi się hmm. wydaje. Nie? A
0: propos przewidywania przyszłości, powiedz mi, czy tak jak powiedzmy w zeszłym roku, sporo osób, o czym pewnie, wiesz, zarabiało różne pieniądze, ale też się traciło na handlu maseczkami, rękawiczkami i innymi ty ty tego typu sprzętem medycznym, to czy e, obstawiasz kolejny lockdown na jesieni? A jeżeli tak, to jak, twoim zdaniem, na nim można by było zarobić?
1: Chcia chciałbym to wiedzieć, nie? bo te politycy nas zaskakują i raczej mamy stan permanentnego lockdownu. E, idzie segregacja e, medyczna, Czyli już nie rasowa, to, bo to przerabialiśmy 100 lat temu. Teraz będzie segregacja medyczna na zaszczepionych, niezaszczepionych. Pewnie... Szczepiłeś się? Jeszcze nie. A zaszczepisz się?
0: Myślę nad tym.
1: <laughs> <Okay. A> ty? <laughs> Powiedzmy, że myślę nad tym. <laughs> znaczy, nie, ja wiem, że, że nie chciałbym, nie? ale będzie naprawdę dziwna sytuacja, jak będę musiał taką opaskę nosić tak jak 100 lat temu też pewna nacja nosiła i być wytykany na ulicy, że nie chciałem się zaszczepić. Dziwne czasy są, nie?
0: Mhm.
1: Albo, że my zaszczepieni będziemy musieli się ukrywać, albo y, ci zaszczepieni będą nas ukrywać w piwnicach przed eksterminacją. Mhm. <laughs> Tego się boję. Na no, Różne rzeczy mo mo mogą się wydarzyć. I, I jeszcze dwa lata temu, jakbyśmy gadali, co może się wydarzyć w marcu, to byś powiedział, pomyślał o covid No nie, nie. To jest tak, tam? jak Taleb pisze o czarnych łabędziach, to jest przykład klasycznego czarnego łabędzia, tylko widzisz, te działania, które są dookoła, one uważam, nie bez powodu nakładają się na tą wojnę, zimną wojnę chińsko-amerykańską, i która będzie się eskalować, nie? już hmm. myślę, że mamy zimną wojnę. To widać w logistyce, w tych łańcuchach dostaw, w tej chwili państwa starego świata, czy może starego świata no zachodu um, drukują na potęgę ile się da kosztem całego innego świata. Musimy mieć świadomość. My okradamy cały świat. Nie? Robi, ro jest o tyle różnica, że jeśli robi to Wenezuela, to jest jakimś podrzędnym graczem albo Zimbabwe i tam po prostu inflacja idzie w kosmos, a co innego, gdy robi to ostateczna, jedyna, główna waluta międzynarodowa i równocześnie robią to wszystkie waluty w koszyku walut waluty rezerw, nie? No to wiesz, ale ja dolar, do, do, dolar do funta się nie zmienia, euro do dolara się nie zmienia, ale okradamy cały świat, bo taka jest prawda, nie?
0: Ale masz jakieś swoje typy inwestycyjne, czy nie bardzo? No bo wiesz, niektórzy re rekomendują kruszce, niektórzy rekomendują akcje chińskich spółek, na co ty zwracasz uwagę?
1: Ja myślę, że to dojdzie do jakiegoś uwolnienia. I się zgadzam się z Berym i że to wszystko tylko pierdolnie, nie? Tylko, że baza może być dużo wyższa. O, przykład. Mamy Argentynę, mamy indeks Merwala, nie? O Argentynie, jak ktoś kogokolwiek spytasz, to powiesz, o, fajna, fajna, fajne państwo w latach 30 mogły nawet Stany przegonić, nie? Gospodarka silna, zaczęły się rządy socjalistów, a potem już lata dziewięćdziesiąte to, to, to jest katastrofa. Same kryzysy, nie? No ale jakbyś się spytał przeciwnego człowieka, jakby tak wprowadził go do Argentyny, to jak myślisz, jaką wartość ma indeks Merwala, nie? <grych> jak on rósł, nie? No indeks, in, indeks Merwala jest zmierzony lokalną walutą, już nie pamiętam, jakie tam Peso mają, a chyba argentyńskie. I jest na all-time high od 20 lat po prostu wchodzi na coraz wyższe poziomy, nie? No i to jest może odpowiedź, bo my się przyzwyczajamy do tych pieniędzy, ale jeśli wszystko jest mierzone dolarem i psutymi walutami, no to każdy, kto kupi nieruchomość, yy, nawet zabytkowe auto, dobry zegarek, który trzyma wartość, yy, to nie straci, nie? No. Mhm. Tak jak yy, nasz dziadek yy, przed wojną trzymając złoto, na pewno miałby większą wartość niż y, polskie złotówki nie? sprzed wojny, nie? albo nawet marki niemieckie. Nie? A kupujesz złoto? Y, nie, nie, nie. Dlaczego? Mam jednego kolegę Jakuba Mośnickiego, który <grafię> on, on po prostu chyba wszystko ładuje w złoto <grafię> i zakupuje mhm. w ogródku. Jeszcze mógłbyś nam wskazać ogródek
0: koniecznie, ale czemu ty nie kupujesz złota?
1: Bo umrę w pewnym momencie i tego nie zabiorę. Ja nie wiem, po co mi to jest potrzebne, do czego. Nie? Jakby w pewnym, w pewnym momencie Dochodzisz do takiego wniosku, że i tak twoje życie się kończy, to też przestroga dla przedsiębiorców. Ludzie bogaci nie są zapamiętywani historycznie. Jakby, jak widzisz statystyki, no to jest parę wyjątków Rothschild, tak, ten Musa z Afryki, który był najbogatszym człowiekiem. My we współczesnej bańce takiej informacyjnej zapamiętamy Gatesa, Bafeta, tak? Ale czy pamiętasz na przykład, kto był najbogatszy w latach 70., 60., ona, Sisa na przykład? No nie, no jakby nikt tego nie pamięta, nie? Bo oni są ważni tu i teraz, bo świecą, błyszczą, blink blink, kasa, ale potem umierają, w zapomnieniu, nie? A kto przechodzi do historii? Politycy, zdobywcy, wielcy przegrani, yy, naukowcy przede wszystkim, yy, ludzie od literatury, sztuki, którzy inspirują. Ja bym wolał być takim Sokratesem, który zostanie zapamiętany za 5000 tysięcy lat, niż jakimś tam kolejnym bogatym fiotem ze starożytności, nie? No bo to nic nie zmienia i tak umrzesz, nie? Sorry, że mówię to do przedsiębiorców, ale... Nie mam problemu. Też powiem, wam, powiem ci tak, żeby prowadzić biznes, ale to też wkurzycie się na mnie, ja mam takie twierdzenie, inteligencja przeszkadza, nie? I to bardzo. Bo jeśli zaczynasz zastanawiać się nad jakimi wyższymi aspektami, to, to okazuje się, że możesz żyć skromnie, nie potrzebujesz tego wszystkiego dookoła siebie, nie? Jest to zbędne. Oczywiście pieniądze pomagają żyć, ale jednocześnie no, nie jest to takie kluczowe w twoim życiu, nie? Przeczytasz mhm. dobrą książkę, porozmawiasz o filozofii, wyjedziesz na jakiegoś tripa bez... Jakichś nie wiadomo, jakich udogodnień, i, 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 i żyjesz, i tak umrzesz, nie? No.
0: To przejdźmy do, do, do kolejnego pytania, bo to, to trochę zahacza w sumie o śmierć, to pytanie. Jest to pytanie od jednego z widzów. Mam pytanie o Big Shots Beds. Czy ma obawy, że jego narzędzie będzie wykorzystywane do złych celów? Oraz, czy nie boi się odwiedziń seryjnego samobójcy w związku z tym, jakie potencjalne, daje to możliwości.
1: Yy, no wiesz, BigShoreBets jest oparty na sieci Tor, możesz się logować tam przez portfel kryptowalutowy. Właśnie przechodzimy do wersji stable i androidowa wersja będzie robiła. Przetestowaliśmy sandboxa, działa perfekcyjnie. Czyli jakbym, jakbyś teraz na przykład yy, jakieś informacje poufne na temat yy, Jasia Kapeli puścił albo Cezarego Grafa, to on nawet nie wiedziałby, nie wiedziałby kto kto to napisał? Nie dałoby się tego namierzyć Ja bym nie był w stanie tego namierzyć, bo jest to decentralizowane, nie? Jest to bardzo niebezpieczne narzędzie, powiem tak, nie? Mhm. No. I, no, i, i no, tych seryjnych samobójców, no, mógłbym się obawiać, nie? No, ale i tak umrę, nie? Więc teraz, o... później. A, a poza tym też jedna ważna rzecz, nawet jak popeł popełnię seryjne samobójstwo, czyli siedem razy w odstępie godziny dźgnę się w brzuch, przykład. <głosy> Były takie przypadki. Albo powieszę, powieszę się 12 godzin po zgonie, tak, na przykład. To i tak narzędzie będzie działać, nie?
0: Mhm. A czy możesz właśnie ja tym osobom, które o nim nie słyszały, być może z, z jakichś powodów, czym ono w ogóle jest, do czego ono służy i czy można z niego skorzystać?
1: Znaczy i sandbox jest na stronie, można już przetestować. Zanim mhm. nawet wypuściliśmy coina, to stwierdziłem, że no musimy skupić na tej pracy organicznej yy, i stworzyć narzędzie i tą ideę przetestować. I tak, jakby sytuacja nie będę ukrywał, bo zaczęła się od tych akcji Stopa i yy, bardziej w Stanach, ale też w Polsce. No, uważam, że regulatorzy yy, w tej wolności rynkowej, czyli giełdowej poszli za daleko, ograniczając dostęp do informacji. I yy, Założenia były takie, myślę, że bardzo pozytywne i bardzo słuszne, tak jak też komunizm był bardzo słuszny w założeniach dać wszystkim porówno, ale no nie sprawdził się. E, I myślę, że tutaj ym, 100 lat temu, kiedy po wielkim kryzysie New Deal nastąpił i Roosevelt, też rękoma barucha, takiego jednego z większych spekulantów, wprowadził dużo y, obostrzeń, to jednym z takich pomysłów było, było powołanie SEC-u i wprowadzenie pewnych ograniczeń. Y, y, tworzenia trustów, współdzielni inwestycyjnych, wymiany informacji poufnych, bo wcześniej to mogłeś wszystko, wiesz, mogłeś gadać bzdury, puszczać plotki, no, odpowiedzialność jakaś taka cywilna mogła, albo akcjonariuszy y, y, mogłyśmy mieć taką odpowiedzialność. No teraz to jest obostrzone prawnie. Nie? I teraz, ważna rzecz, o ile 100 lat temu y, dostęp do informacji i zakaz jakby dzielenia się informacjami działał, nie? Tak teraz to jest jeden z najgłupszych przypisów, który ogranicza y, retail traderów inwestorów, a ułatwia pracę funduszy inwestycyjne, które mają odpowiednie narzędzia, żeby mieć dostęp do informacji. No? I w związku z tym, gdzie mamy wiesz, komórkę, która jest y, najlepszym urządzeniem szpiegowskim, którego by się nie powstydził James Bond. oglądam stare filmy Jamesa Bonda, no to za takie coś to by pewnie zabili tam ten M cały i ta, cała organizacja MI6 zabiła za posiadanie takiego urządzenia, to każdy ma to na nas z kieszeni. Czyli wyobraź sobie, tworzysz korporację, która jest spółką giełdową, taką jak CD Projekt. Masz 100 deweloperów, czy nawet więcej. <śmiech> Ci deweloperzy <śmiech> widzą, jakie fuck-upy są na tej grze, i że zarząd odleciał, i że inwestorzy odlecieli, i nie mają kompletnie pojęcia o tym, że ta gra to jest tu jest, no mówiąc tylko pełna bugów i <śmiech> nie da się w nią grać na PS4. A oni oficjalnie piszą, że da się grać. I teraz, co następuje? Działa PR, działają spółki relacji inwestorskich. One pompują do niewyobrażalnej skali napalenie na tą grę, cyberpunk, Tesla gdzieś obok, Musk, który tworzy Cybertrucka, może zainspirowany tą grą. Robi się duża pompa, no i brak wolności słowa powoduje, że ci ludzie, którzy wiedzą, że to jest shit, nie są w stanie nic powiedzieć, nie? Czyli duże fundusze inwestorzy, tak akcji akcyjni, pompują tą bańkę, a jednocześnie prawda nie jest w stanie wyjść na jaw, nie? a pójdziesz sobie na fajkę z ludźmi z CD Projektu, spotkasz takich na imprezie, nie zadając pytań, oni sami mówią, że to nie działa na PS4, po forach jakiś zamknięty krążą filmiki z beki, jaką kręcą z tych wszystkich bugów, nie? no i osoba, która wykonuje taki biały wywiad, czy research wokół spółki, taka jak ja, no widzi, że takie informacje krążą, widzi, że oczekiwania są zbyt mocno napompowane, ale nie jestem w stanie powiedzieć komuś, słuchajcie, ta gra jest pełna bugów, to będzie gówno, nie? I to się skończy źle. No i jest debiut cyberpunka. Ja od półtora roku zapowiadam, że na debiucie cyberpunka będę shortował CD Projekt. Realizuję ten CD Projekt, zbieram wcześniej informacje, no i cena spada z 450 zł na 200 50, ja po tyle zamykałem, 418 na 250 w ciągu 6 dni, a teraz to nawet tam 150 chyba nawet, jeśli nie, ale już nie śledzę, więc poprawcie mnie jak coś. Więc y, ileś akcjonariuszy napalonych na pewne informacje sprawdzone, że to jest hit, że ludzie będą to kupować, w Chinach się ustawiają w kolejkach, półki są zasrane tym, 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 tym towarem, podejmują nieracjonalne decyzje, nie? a um, jednocześnie ludzie tacy jak ja, którzy się chcą dowiedzieć, szukają po prostu tej informacji i nie bazują na SP, na wywiadach z prezesami, na reklamach pięknych, y, na, na y, opłaconych youtuberach, wiesz, ilu ich było, nie? <śmiech> nie? Ile osób dostało kasę, żeby przetestować sobie zamkniętą betę, którą musieli odpalać na komputerach o wybranej y, specyfikacji, bo oni już wiedzieli, że to nie pójdzie na innych, nie? Oczywiście do końca też y, wprowadzali w błąd, mówiąc, że usuną bagi do, do debiutu, nie? Co, co nie nastąpiło. Czyli był um, overestimate, overhype na, na, na akcjach i potem to sprowadzono w dół. I teraz tak, regulatorzy y, uważają, że ten obieg informacji powinien być zamknięty, czyli spółka powinna sama w ESPI takie rzeczy podawać, no ale żadna spółka nie poda ci w ESPI, że ten produkt jest po prostu mówiąc, chujowy nie? i tyle więc będzie mocno nakręcać oczekiwania, które się przełożą na notowania na rynku. No i skończyło się jak skończyło. Ileś osób kupiło akcję na pewniaka po 450 zł. pozdrawiam, albo po 400 zł, bo CDR będzie pewnie po 1000. Nie? No i skończyło się jak, jak, jak skończyło. Pewnie ktoś rzuciłby prawdziwe informacje na temat tej gry. No. A to tego nie nastąpiło, bo są obostrzenia. Czyli ty, jako insider, osoba, która ma jakieś zdanie, nie możesz y, takich informacji publikować, bo będziesz od razu oskarżony o. I teraz uwaga, ty zostaniesz oskarżony o manipulację kursem giełdowym, ale spółka, która wprowadza w błąd i w działaniach PR-owych informuje, że to jest zajebiste, najlepsza gra, nie, nie będzie y, oskarżona o manipulację giełdową, chociaż jej działania w bezpośredni sposób. Yy, przekładają się na wzrost yy, tej spółki i wprowadzanie inwestorów w błąd i podejmowanie złych decyzji. Nie? Dlatego też z Trading Jam i te działania, które po, po, podejmowałem od 5-6 lat, yy, jakim, naczelną zasadą jest wolność słowa, nie? bo wolność słowa powoduje, że yy, jesteś bliżej prawdy, że nawet jak ktoś powie głupotę, to się ośmieszy, bo będzie można to zweryfikować, a jak ktoś powie prawdę, to będzie można yy, zweryfikować tą rzeczywistość. Nie? Dlatego na przykład szkoleniowcy, którzy szkolą z wolności finansowej, to kasują komentarze albo tych komentarzy pod filmami nie mają, no bo no boją się, że ludzie powiedzą prawdę. Nie?
0: To, czyli twoje narzędzie, które stworzyliście, jest narzędziem, które umożliwia mówienie prawdy bez konsekwencji prawnych.
1: Nie, a czy ono nie zostało stworzone w tym celu. ono stworzyło w celu. Yy, Powiem tak, poprawnie politycznie powiem oczywiście. Poprosimy. Nadrzędną wartością każdego człowieka jest wolność, wolność osobista, nie? I możemy ją różnie rozpatrywać, nie? Jak arystotelejsko, czyli wolność od, znaczy antyteza niewolnictwa, czyli to, że jesteśmy wolni, możemy podejmować, czyli nie jesteśmy niewolnikami, albo heglowsko, wolność do czegoś, czyli mogę coś robić, albo od czegoś, czyli od jakichś negatywnych konsekwencji, a mi bardzo pasuje definicja, o bogactwie narodu Smitha, czyli on wywodzi naszą wolność z prawa do pracy, czyli każdy z nas tworząc swoją egzystencję ma prawo, żeby korzystać ze swoich narzędzi, czyli rąk, umysłu, to, to jest nasz kapitał, z którym się rodzimy, tak, nasze ciało i, i czas, którym dysponujemy przez całe życie i w związku z tym nikt nie powinien ograniczać nam tej naszej wolności i to dlatego podkreślam to na kanale przedsiębiorców, do pracowania, do pracy, tak? Czyli, a dlaczego do, nikt nie powinien nam yy, przeszkadzać, tak, yy, tak Smith wywodzi, nie, yy, yy, o bogactwie dlaczego nikt nie powinien ograniczać nam wolności do pracy, bo to jest podstawowa nasza wolność, bo nasza praca przedsiębiorców, twoja praca, yy, powoduje, że jesteś, żyje nam się lepiej, nie? Czyli nie, powi nie możemy ograniczać ludzi do tego, żeby poprawiali swój yy, stan, bycia, jakby stan własności, bycia, yy, o komfortu życia, tak? Czyli każdy z nas, to mm -hmm. jest podstawa wolność, mamy prawo do tego, żeby ten skry, komfort życia podnosić. A warunkiem podnoszenia tego komfortu pracy, to nie jest loteria, tak? To to Totolotek, wygranie lotka, ale wi dla większości ludzi na świecie praca, po prostu yy, praca, nie? I, I dlatego to mówię na kanale yy, Przygody Przedsiębiorców, bo ta definicja... Smitha powinna być nam y, bliska i mniej filozoficzna niż inne, mhm. dlatego też y, Big Short Bets gwarantuje tą naszą wolność do zdobywania informacji, wymiany informacji, a ta wymiana informacji służy naszej pracy, czyli podejmowania lepszych decyzji biznesowych. Mhm. Y, jeśli tworzysz jakąś firmę, no to oczywiście zbierasz informacje na temat konkurencji, na temat produktu, na temat przyzwyczajeń konsumentów. Jeśli ktoś by ci to ograniczył, byłbyś strasznie wkurwiony. nie? A tak jest w tej chwili na rynku akcyjnym, że ty nie możesz tych informacji być może gromadzić, nie możesz y, wymieniać się między ludźmi, którzy mogą na ten temat rozmawiać. No i uważam, że to ogranicza naszą wolność, y, bo podejmujemy wtedy niewłaściwe decyzje. A powinniśmy być wolni w na przykład. Y, zbieraniu informacji na temat CD Projekt, i na temat ich słabej jakości produktu, żeby podjąć yy, prawidłową decyzję, by podnieść swój komfort yy, życia, tak jak mówił Smith i korzystać ze swoich podstawowych wolności. Więc yy, nie bez względu na system prawny, w którym yy, yy, jesteśmy, większość konstytucji gwarantuje nam tą wolność, jakby wywodząc z różnych praw, tak, ale zazwyczaj naturalnych, i tą nadrzędną wolność nawet nad konstytucją chcemy realizować w tym projekcie. Więc tworzymy narzędzie, w którym loguje się w sposób anonimowy, bez aml ów KYC, bez kukizów, bez różnych rzeczy. I jesteśmy w stanie to technicznie wykonać z szyfrowaniem end-to-end -end, yy, i możliwością dowolnego rozmawiania. I nas jako twórców tego noża nikt nie może oskarżyć, yy, że ktoś go używa w jakimś innym, nie innym celu, bo my nie wiemy, w jakim celu, celu mm. ktoś to użyje. Polecamy, żeby to był cel zgodny z prawem, yy, korzystający na z białego wywiadu, wynikający z naszych wolności, nie? A i jeszcze podstawowa, je, jedna rzecz uważam, jest bardzo ważna jakby w obecnych czasach. Uważam, że każdy człowiek ma też prawo do bycia anonimowym, nie? Czyli posiada pewną wo, wolność do dysponowania, swoją własnością w postaci danych osobowych, gdzie mieszka, co robi, jak ma na nazwisko, y, kim jest jego dziewczyna, żona, nie wiem, dzieci y, i nieważne w jakim celu, tak, być może czuje się dzięki temu bezpiecznie i w ten sposób też powinien realizować swoją, swoją wolność, tak, więc jakby wyszliśmy znowu filozoficznie, ale ogólnie to jest narzędzie, które ma nam zapewnić y, wolność wyrażania swoich opinii y, ponad y, Krępujące nas i uważam bezsensowne przepisy. Dlaczego tak uważam? Ponieważ regulatorzy, którzy jeszcze 100 lat temu byli w stanie te, bo mówię, w koncepcji te przepisy są dobre, nie? bo chronią małych inwestorów, ale 100 lat później, kiedy mamy internet, mamy y, społeczeństwo informacyjne, rewolucję cyfrową, y, ukrycie jakiejkolwiek informacji jest totalnie niemożliwe. Ci ludzie i tak będą się tą informacją wymieniać, a karanie już za to, że ktoś z tymi informacjami rozmawia, że na przykład my w tej chwili byśmy rozmawiali na temat spółki o na przykład Kolumbus, yy, która prawdopodobnie może mieć jakieś problemy wynikające z, y, z przepisów i z braku dotacji do paneli i jakby sposobu magazynowania, który się zmienia. Jakby mówię ogólnie, żeby już nikt nie zbytnio tam nie nie posądził o jakieś niecne y, cele y, i to, co się dzieje na przykład na forum bankiera, o, to jest wolność, ale też dlatego, że tych ludzi nie da się teoretycznie namierzyć, chociaż się da, nie? A w naszym narzędziu będziesz mógł być anonimowy, a jednocześnie na podstawie portfela, który będzie identyfikowalny, ale tylko identyfikowalny w adresie tego portfela, będziesz mógł w stanie takiej osobie nadać y, rating, na przykład, nie? Czego mhm, nie jesteś w stanie zrobić swoim użytkownikom, którzy komentują cię na YouTubie, ani tym ludziom na bankierze, ale znowuż na Allegro, ludzie, przedsiębiorcy, my, tak, tutaj mówię też o, o oglądających swój kanał, są przyzwyczajeni do tego, że y, konsumenci cię oceniają. I tak hmm. samo tutaj będzie, tylko że zachowamy i anonimowość i będzie można hmm. dostawcę różnych informacji ocenić. To trochę utopijny pomysł, ale co ciekawe, na sandboxie wyszło, że do realizacji i Proof of Concept przeszedł próbę czasu. Nie?
0: To link do Big Show, Big Show Best oczywiście jest w opisie filmu, natomiast zakładam, że część osób mogła sobie pomyśleć, kiedy mówiłeś o CD-projekcie. Rafał, to ile zarobiłeś na tym CD-projekcie? To jest tajemnica, czy możesz się tym podzielić?
1: Nie no Krążą tam legendy.
0: To która z nich jest prawdziwa?
1: Niektórzy twierdzą, że 14 i 6 zę, nie, ale nie będę...
0: Okej, okay, to tym miłym akcentem tutaj postawmy kropkę w naszej rozmowie. E, jeden, ra...
1: tra jeden trade płaci za wszystko. <laughs> e, Rafał, bar... półtora, półtora roku, jest to tutaj fajnie, że Z dwa lata się ze mnie zbijali, tak? By, mam takie nagranie o to, moim y, niedoszłym, <laughs> a czy on tak twierdzi przyjacielem, Trader 21, kiedy mam taki wywiad z Wapniakiem i tam y, mówimy o przyszłości CD Projektu, to akurat fajnie to rozkliniliśmy i mówiłem, Mówiłem tam, że będę shortshił CD Projekt na debiucie Cyberpunku, i to powtarzałem przez półtora roku, nie? Ja, się, ja mam z tego większą satysfakcję niż z kasy, którą się na tym zarobiłem.
0: Absolutnie. Jakby nie dziwię się, wierzę. Rafał, bardzo Ci dziękuję za szalenie ciekawą rozmowę. Wydaje mi się, że moglibyśmy jeszcze rozmawiać z godziny albo dwie, bo pytań, które były przygotowane było znacznie więcej, natomiast Twoja lekkość wypowiedzi sprawiła, że e, no, ciężko było wszystkie je zadać, więc mam nadzieję, że nagramy wkrótce kolejny odcinek. A tymczasem po prostu dzięki za rozmowę i do ale, zobaczenia. Później. Ale
1: ten y, z się Kapelą? Czy... Chciałbyś? być? <laughs> Czekaj, ja, 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 ja bym chciał z tym. O, bo właśnie, bo mi mówiłeś, bo Jaś Kapela to jest taki polityczny. Ja bym chciał z Jaśem Kapelą sceny ekonomicznej, czyli Cezarem Grafem, bo dla mnie to jest taki Jaś Kapela <grym> sceny, czyli, sceny ekonomicznej.
0: Czyli rozumiem, że mamy od ciebie zielone światło, żeby zorganizować debatę między tobą a panem Cezarem Grafem.
1: Tak, tak, czyli Jaśem Kapelą polskiej sceny yy doradców nie wiem jak go nazwać, bo on jest doradcą czy konsultantem ekonomicznym Drodzy konsultantem, widzowie, nie? Dajcie, nie, nie? Dajcie, dajcie znać w komentarzach, komentarzach czy, czy chcecie tej debaty, tej debaty e... będzie
0: więcej komentarzy a o
1: czym miała być debata na przykład z twojej perspektywy
0: Wiesz co, nie pokuszę się teraz wskazania tematów bo to jest na tyle, uważam istotne przedsięwzięcie, że, to, że do tego trzeba podejść bardzo delikatnie, więc teraz ja dyplomatycznie z tego wyjdę, że wrócimy do, do, do tematu, Rafał, pewnie w miarę ten, szybko.
1: Ten, on będzie tak krzyczał, jak na wszystkich swoich nagraniach. Bo ja <grym> obawiam się, że tego. będę się śmiał z tego po prostu. A <grym> czekaj, ja, ja mam inny pomysł, ale ciekawe, czy to wytniesz, ja powiem. Ja, ja u niego wykupię konsultacje i w tych konsultacjach zapytam go, jak tak, jak, jak, jak tak się wydzierać taki profesjonalny sposób. To, takie emocjonalne to jest, tak wiesz? Ludzi, eee. 6 dolar po 6 zł. Wszystko jednie. A na dole link do konsultacji. Nie? Możesz to puścić. Dobrze, Rafał. Tak. Dobrze. Dziękuję Ci za
0: szalenie ciekawy odcinek. Będziemy się odzywali a propos debaty z Panem Grafem i myślę, że będzie ciekawie dla wszystkich. Żegnamy się z widzami. Dzięki za rozmowę i przyjemnego dnia Ci życzę.
1: Do zobaczenia. Hej.